0: Estamos
1: nuevamente en vivo por Liberty TV, Liberty News y también por Libres. Eh, así que hoy día vamos a estar conversando, ¿cierto? tema muy interesante, por favor. Bueno, conduce conmigo Beatriz Sotomayor que nos va a presentar a nuestro invitado de lujo y a nuestro conductor también del día de hoy.
0: Es que... Vale. Es todo demasiado fantástico porque resulta que, eh, primero que nada, gracias Ignacio, porque Ignacio me dijo, tienes que traer a Joaquín Manuel Barañao, hay que conseguirlo, hay que secuestrarlo, hay que ver cómo se hace. Y no fue necesario secuestrarlo ni hacer nada penalmente comprometedor, porque yo no estoy hecha para la cárcel, pero acá está. Y lo voy a presentar, así que gracias Ignacio, así que lo voy a presentar. Joaquín Barañao Díaz es un escritor y divulgador, eh, histórico y podcaster chileno, especializado en divulgación histórica, que me encanta. Su primera obra comenzó a gestarse en 2003, cuando decidió verter información que iba recopilando en el sitio datosfreak.org, 11 años después debutó autor de un libro, Historia Universal Freak, el libro Relata Historia desde el Big Bang hasta el presente a través de datos curiosos, y fue un ventas. Eh, y de ahí viene toda una saga, eh, digamos, los libros que aparecen en el listado de tus publicaciones son incontables. Eh, sí, y hay recientemente, pero yo quiero decir que además de tu larga, larga, larga trayectoria recopilando datos, hay un libro por el que yo te admiro principalmente que hoy día, eh, y que hoy día lo leí, lo iba a ojear, pero lo leí de una, aunque no lo alcanza a terminar, es eh, Chile, ¿qué nos pasó?, o qué nos pasó a Chile, en que hace un trabajo de relojería contratando los mitos, que el agua es privada, diciendo lo que de verdad es el Estado subsidiario según la Constitución, entre muchas otras cosas. Y quiero partir con un dato que a mí me dejó peinada para atrás, que es que Corrado Gini, eh, coeficiente de coeficiente de Gini, era según tus palabras, un fascista entusi entusiasta, entusiasta, eh, y eso a mí me dejó pe eh, peinar para atrás, porque yo pensaba que Corrado Gini era prácticamente un jesuita de corazón sangrante. En fin, muchas gracias por estar con nosotros y por enseñarme tanto hoy día. ¿Cómo estás, Joaquín?
2: Sí, eh, yo desde el 18 de octubre del 19 que he tenido vaivén en mi estado de ánimo, y en este momento estoy en un punto más bien, más bien alto, porque si bien mi candidato no pasó la segunda vuelta... Eh, Sí, me, me deja más, bastante más tranquilo el domingo, eh, lo refirió el Parlamento, porque al final uno le, le da mucha importancia a, a la presidencia, pero el Parlamento es igual de importante, si, si el presidente no tiene los votos. Eh, y yo creo que aquí hay gente, esto por supuesto que es opinable, hay gente que le gustaría que hubiesen reformas radicales, y yo lo entiendo, pero a mí no me gustaría las reformas radicales, a mí me gusta el gradualismo, eh, y, y para los que nos gusta el gradualismo, el domingo fue un buen día
0: bonito escuchar eso bueno, sorry me salté y no presenté de por entusiasma a mi gran amigo Ignacio sí. Rodríguez Ruckert que es un psiquiatra y que es una de las personas más inteligentes e interesantes que conozco y a, a mi compañero de amorcito, Lucas Blaset que es analista político y que es el hombre más fascinante que conozco e inteligente, no te sientas serioso mi amor entonces no sé si ahora que tenemos a Joaquín eh, digamos, ¿alguien quiere, digamos, lanzarse y escudrinar ese cerebro? ¿O me lanzo yo?
3: Como anfitriona, creo que deberías partir tú.
0: Bueno, eh, me parece... Eh, primero que nada, yo encuentro fantástico estos datos freak. Porque así, al tiro, eh, dicen que la mentira es entretenida y que la verdad es aburrida. Pero no, la vida real es más loca. Más inconsistente y más rara de lo que. Porque una mentira para ser creíble por último tiempo bueno no, bueno, no tanto, los terraplanistas y tantas cosas, pero si yo te voy a mentir a ti, Joaquín, que yo llegué tarde, te voy a decir que, no sé, que, que se me echó a perder el auto y no te voy a decir que me secuestraron los extraterrestres. Eh, pero puede que. Pero en la historia puede que eso haya sucedido. Han pasado cosas rarísimas, no los extraterrestres, pero la historia. Realmente, la verdad supera la ficción. Y nada más, claro, que estas últimas elecciones, donde el país ha dado pendulazos, de manera que. O sea, yo, yo la verdad, yo, sé, yo vi la, eh, Me alegra lo, lo que tú dices de, de las cámaras, pero yo vi la televisión y está. Y yo no podía entender. Yo, o sea, claramente me, me tomé algo de camino hasta acá. Y era una drogadura, porque esto no puede estar pasando, esto es esto no, esto no es rarísimo. No sé qué opinas tú, Joaquín, yo creo que este año solamente da para Historia historia Freak de Chile año 2021, no y o sea, da para un libro, Joaquín. O oh, está en silencio, lindo, está muteado.
2: Bah, no sé cómo pasó eso. no Y, y yo creo que lo, lo, más, lo más freak de todo eh, es el caso y o sea, realmente tener un candidato eh, a distancia que se inventó cada excusa más inverosímil que la hora para no venir en eh, este caudal eh, incontenible de, de, de pretextos inconcebibles, y que pese a todo salía en tercer lugar ganándole a, a, a las dos fuerzas políticas que habían hegemonizado las elecciones presidenciales en Chile desde el año 90, es es increíble. O sea, yo en este momento lamento tener cerrado el libro de Historia Fake de Chile porque el, el caso parísimo habría, habría, habría permitido eh, ahí tejer una, un, un relato bien, bien gracioso. Eh, así que sí, estamos, la, la política eh, es impredecible y, y lo que hemos visto este último tiempo es eh, no solo impredecible, sino que además bastante insólito.
3: Yo, yo quisiera ¿Cómo? seguir con... Primero, una pregunta muy biográfica es, oye, ¿qué te inspiró, qué te motivó a, a estudiar y seguir historia? Que es un tema muy, muy, uh, yo, yo me puedo decir afín, a, adepto a la historia, me gusta la historia, cuando puedo leer la historia lo hago, pero dedicarme a la historia, eso para mí es como requiere dema, demasiado valor. Porque, chuta, como médico, yo sé que tengo la cosa relativamente asegurada independiente en, de en, en, en los tiempos. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar Historia? Mira, el, el orden es el siguiente. Yo, lo que
2: siempre, eh, la vocación que, que fue muy clara, muy clara en mí desde muy chico fue esta recopilación y detección de, de, de datos curiosos. Eh, y eso fue lo que yo, el año 2003, comencé a recopilar, eh, como decía Beatriz, en una página web... Porque en realidad el, el plan inicial era, yo quería aprender a hacer páginas web. Y como tenía este stock de, de datos free, entonces dije, bueno, este es el pretexto que voy a usar para, para construir la página. Eh, y, y a medida que esto, que esto fue marchando, bueno, me, me fui dando cuenta que, que, la, que el, el, la habilidad a hacer páginas web, en realidad, no es muy relevante. Eh, o sea Más bien, es relevante, pero, cuando eh, uno no se mantiene en el nivel simplemente de texto, videos y fotos, eh, nada, no, no, la, las herramientas están prefabricadas y, y eso es, es más que suficiente. Yo partía haciendo página web con blog de notas, digamos que es como el, el equivalente sería si uno quiere hacer una casa partir haciendo los ladrillos de arcilla que nadie lo hace, uno va a la fábrica y compra los ladrillos. Eh, y, y bueno, tenía entonces una, ya transcurrido una cierta cantidad de tiempo un, un volumen importante de datos y decidí darle un orden, darle un relato que permitiera interconectarlos, porque los tenía eh, como elementos de información inconexos. Eh, ocurrió que yo me iba, a, me iba a hacer un viaje largo, y había hecho un par de viajes largos antes de mi vida, y, y en esos viajes me había faltado una dimensión activa, había sido, había sido solamente pasivo, solamente observador. Entonces dije, ahora quiero combinar la observación, la contemplación, con el crear algo durante el viaje. Entonces dije, bueno, voy a interconectar estos datos, voy a hilvanarlos, y me pareció que la historia era, eh, era un buen sustrato. Eh, la, la metáfora que yo he usado otras veces es que es como que yo tenía una caja llena de adornos para un pino de Navidad, pero no tenía un pino, eh, necesitaba algo de donde colgar todas estas cosas. Y, y, y me pareció que la historia universal, podría haber sido otro, podría haber sido eh, otra manera de hacerlo, podría haber sido ficción, inter, intercalada con, con datos curiosos, podría haber sido la biografía de alguien, incluso, pero me pareció que la historia universal, era el mejor vehículo para, para poder desplegar, para poder colgar estos pinos de navidad. Entonces, construí, ya este, uno tiene el pino principal y van haciendo las ramas, ¿cierto? O sea, el Imperio Bizantino, una rama, eh, las cruzadas, otra rama, y uno entonces va armando esto. Y, 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 bueno, al final, lo que pensé que iba a ser un proyecto de una vez, de ese viaje, lo disfruté tanto que terminé transformándolo en mi ocupación.
1: Me recuerda un poco la... Y, y quería partir mi intervención haciendo un, un pequeño homenaje a un abogado, filósofo que partió, terminó siendo historiador finalmente de, de, de profesión, que murió justo el día de las elecciones en Chile, eh, que nosotros acá en el canal lo admiramos mucho, que es Antonio Escotado eh, que él también, él parte en la cárcel, espero que nunca ninguno de nosotros tenga que partir su historia, bueno, nadie, nadie parte su su tema intelectual de la cárcel, pero partió su, su vocación de historiador de la cárcel porque lo meten en la época del franquismo eh, preso, eh, porque él tenía una discoteca en Ibiza, él básicamente inventó esta, la locura de Ibiza en los 60, eh, y, y bueno, y lo meten por, según él le hacen como una, una trampa, y lo meten por, por vender marihuana. Eh, entonces él en la cárcel dice, bueno, voy a, voy a pasar estos dos años y escribe escribiendo, Pidió una celda solo y se puso a escribir y escribe eh, el, el trabajo más importante del sobre historia general de las drogas. Eh, miles y miles de páginas, cuánto tiene como 1500 páginas cada tomo, es una, una cosa in, impresionante. Y hace toda una genealogía de la droga, eh, que estuvo, alcanzó a estar en Chile antes de su fallecimiento, bueno, antes de la pandemia, antes del estallido justo un poquito. Eh, así que bueno, dicho eso y, y conectándonos un poco con, el, con la historia, eh, ¿hay algún dato freak que tengamos sobre el tema de las drogas que, que no. Así que para partir, hay muchísimo. La... <risas> hay muchísimo. Creo partir
2: antes comentando que, a propósito de este señor de, de, que parte en la cárcel, el, el Oxford English Dictionary, el, el, el diccionario por excelencia del idioma inglés, eh, fue construido en buena, en buena parte por un sujeto que estaba en la cárcel. Eh, y que él mandaba una enorme cantidad de aportes desde, desde allá. Hay una película sobre eso, la, está protagonizada por Sean Penn, la recomiendo, está, está buena. Y sobre drogas, bueno, muchísimo. Por ejemplo, hoy día el PCR, cierto, está muy de moda por, por coronavirus, evidentemente. Y ustedes saben que la persona que inventó el, el PCR era, era muy bueno para bueno pa las sustancias. Y, y entonces, él se ganó el Nobel. Y una de las cosas que dijo es que el LSD el le había sido más importante para sus descubrimientos que cualquier clásico hubiese tomado jaras Así que ahí tienen una pequeña... <risa> <risa> un pequeña gato, de la droga. No, pero hay, much hay muchísimo. O sea, también les podría contar cuando... Eh, una vez que... Nixon se encontró con, con Louis Armstrong, en, el trompetista famoso, en, en el aeropuerto. Entonces, le dice, oh, Louis, ¿cómo estás? ¿Qué sé si yo? ¿Te puedo llevar en algo? Déjame llevarte la maleta. Y se fueron conversando. Entonces, como él era vicepresidente en ese momento, nadie, nadie le revisó nada. Y entonces, sin saberlo, lo llevó a traficar cuatro kilos de marihuana, a ingresarlo por el aeropuerto a Louis Armstrong. Así que, no, hay, hay, hay muchísimos datos previos de
3: Eh, esa, la historia o sea, hace poco vi este documental el, de Grass is Greener de Netflix, muy recomendado para la historia de la marihuana y también mostraban que Louis Armstrong, hasta incluso en un momento cuando lo metieron preso por porte, dijo como bueno, le dijo a su madre, yo no quiero yo no quiero portar armas, yo no quiero ninguna cosa, yo lo único que quiero es que tú me consigas un permiso para poder fumar tanta mota como yo pueda, esta cosa me <risa> relaja estoy chato, esta y, y también con respecto a drogas y Richard Nixon, eh, se mandó un audio que era como digno de Donald Trump en el bus ese con agarrar las de Grafton by the Pussy. El, y dijo Nixon, et, refiriéndose a los psiquiatras, o sea, para mí este es el metachiste más grande de la historia. Que el compadre llega y e dice, como esos psiquiatras que salieron hace poco, los psiquiatras habían dicho, hecho una declaración de que la marihuana no era tan grave. Esos psiquiatras, esos psiquiatras son todos unos malditos judíos. Estoy chato de esos tipos. Y los quiero agarrar por algún lado. Los quiero agarrar derechito by the pus. La misma weá. La mi <risa> literalmente la misma lecera. Lo dice así como... Y era como... Estaba Billy Bush al lado de él, escuchando todas esas leceras. Pero mi segunda pregunta es que creo que... Según tú, Joaquín, ¿qué caería...? O sea, ¿cuándo un dato histórico o no histórico, un dato cualquiera, se convierte en un dato freak. ¿Cómo podríamos entrar en...? El... Porque todos podemos tener una opinión y siempre tenemos amigos que salen con los datos y dicen, te saís puros datos freak tú nomás. ¿Cuándo un dato no es un dato, es un dato freak?
2: Sí, tiene que cumplir un par de características. Lo, la, la esencial es que, genere, es que genere asombro y que sea inesperado. Eh, hay algunos datos que pueden generar asombro, pero que son esperados y, y suelen coincidir con, con los récords o sea si, si yo te digo por ejemplo eh, cuál es eh, la persona más alta del mundo ya este es un dato real eh, se llama Robert Pelchin Waldo y media 2-72 eh, claro es súper asombroso que me media 2-72 pero si te dicen este es el tope de línea en, en 7 mil millones de seres humanos este es el que ha llegado bueno más y si contamos todos los que se han muerto, el malto Entonces, más o menos uno se estaba esperando que, que fuese un número astronómico. Eh, pero en cambio, que cuando es eh, asombroso y a la vez inesperado, entonces, con, bueno, y, y, que, y que es además verificable y que es además unívoco, o sea, que, que puede ser interpretado solamente de una manera eh, y, que, y que es eh, objetivo que no... Eh, no es la opinión de alguien, sino que es un, es un hecho constatable que sucede. Eh, así que cuando, cuando se reúnen esas características, bueno, entonces yo lo considero que, que es un
3: dato freak. Muchas gracias. <risa> sí, bueno, dato freak de
1: nuestra conversión. Ignacio es la persona más alta que yo conozco. Mide 2 metros 10.
3: ¿En serio? ¿2 metros 10? Da, sí, y otro dato freak, eh, como médico y colegiado en el colegio médico, yo... Cuando eh, Isadora y Queasiche no, no, estaba me van a matar por eso, dos personas eh, cuando eh, cuando Queasiche está candidateando, yo la conocí en Coquimbo y le conversé y dijo uy qué es alto y yo dije tengo la tengo la el desafío abierto si conoce a algún médico más alto en Chile que yo Avísame, por favor, y yo al tiro dejo de presentarme como el médico más alto de Chile. Eh, pasa por una de esas cosas, pasan unos cuantos años. Ya ella era eh, presidenta del colegio médico. Me encuentro con ella y me mira. Y lo primero que me dice: Todavía no encuentro un médico más alto que tú, Ignacio. Así que todavía puedes decir que eres el más alto de Chile. Pero sí, pero, sí, pero sí, muy probable. ¿Cuánta gente más alta en total de todas las categorías habrá que tú? Serán 50 personas, no sé. A ver. Una vez, esta es una historia, ahora se convirtió en historia fricalta. Eh, estaba en el, eh, en el aeropuerto de Lima, haciendo un transborde, y sale una comadre y me dice, vengan a verlo, por favor, si es muy alto, vengan. Y yo dije, ya, pues, si soy un ser humano, esto no es nada un zoológico. Los altos tenemos emociones. Y, y llega mi papá y me dice como... Eh, y llega la mujer, pasa al lado mío, así como, vengan a verlo, si es muy alto. Y era como, ah... O sea, primero le dice a todo el mundo que soy alto y después me ignora. Esto ya es una falta de respeto. Y llega mi papá, Ignacio, tienes que venir a ver esto. ¿Qué tan alto puede ser? Un... Yo le llegaba como al pecho. No había vuelto a mirar para arriba a alguien desde los 13 años. Y, y el compadre era Margarito Machaguay. Busquen Margarito en Google y, o Margarito peruano. Y el compadre es un peruano de 2 metros 47. 247. Es, el, es el latino más alto del mundo, por lo que tengo entendido. Y el tema es que aparte el, era como el tipo viajaba eh, es como una celebridad en Perú. Viajaba en vuelos de primera clase porque no cabe en un eh, ni siquiera con la salida al pasillo. Y el tipo es enorme. Y investigando a este tipo que es más picado, nunca le pongan un compadre más alto a un alto, porque ese se pica. <risa> nunca hagan eso. Pasamos eh, gran parte de nuestra identidad en que somos altos. Y eh, mirando Margarito... Siempre hay un, hay un pez más grande. Siempre, es un triste recordatorio que siempre hay un pez más grande. Busqué Margarito y me salió que también hay un Margarito mexicano que mide 70 centímetros. Entonces, el latino más alto y el latino más bajo... Se llaman Margarito. Oye,
2: eso viene increíble. Nunca había escuchado el nombre Margarito y ahora resulta que es el más alto y el más bajo. Sí,
3: eh, es, es, es asombroso, es como. Asombroso, es, asombroso. Es, por sí, por Joaquín. favor, verifícalo para que no quede como <ríe> el
2: Sí, aquí entré a, al artículo. O sea, estoy viendo Margarito Mar, Se murió ya, se murió el año pasado. Sí.
3: Sí.
1: Ahora yo soy el latino más alto. Eh... <ríe> Oye, Joaquín. Preguntarte también por el tema de la historia que te preguntaba Ignacio al principio, porque eh, uno ve lo, no sé, el, el papel probablemente que uno piense de, de la evolución de, del filósofo de la antigua Grecia, ¿cierto? Hoy día llegaría hasta nuestros días como una especie de, en general, los pensadores, el intelectual público, como le gusta decir el CEP, y uno ve lo, lo más influyente, los Sócrates de nuestra, de nuestra generación, por así decirlo, y al menos la prensa, eh, siempre habla y los lo divide un poco ideológicamente, ¿no? Hasta hace un par de años mezclados con la, con la idea de, de, de los que la ha ido bien en términos de redes sociales. Eh, podía ser Sisek, ¿cierto? A la izquierda, que, que ahí parece que esto es falso, pero se es muy famoso porque decían que había tenido algo con Lady Gaga, como dato freak, que él al menos tuvieron que salir a los dos de mentir. Eh, lo que me, no sé si les creo. Eh, por otra parte estaba este, este psicólogo Jordan Peterson, cierto, de la, del mundo de la derecha, pero después les ganó y se volvió más superventa y más cool todavía, para el lado de los liberales más reformistas eh, un historiador cierto, que fue que, que es Harari eh, y de alguna manera él, él también parte con, con lo que decía Beatriz o, o, o todo al comienzo esto de partir la de historia del Big Bang hasta nuestros días él hace un poco eso, un análisis materialista, dataísta, de los datos, ¿cierto? desde, desde y, y también va conectando una especie de, de datos freak y va construyendo la historia universal en dos, tres tomos, ¿cierto? Eh, tenía impresión sobre él, te, te inspiró de alguna manera, te, eh, su visión te, te representa. Sí, a mí a Lari me gusta
2: bastante, yo he, he leído sus tres libros. Eh, y a ver, Yo creo que también lo que pasó fue que él tenía una gran obra, que era Sapiens, y, y esto, él la, hace, digamos, la, ya, le tenía rajando su cabeza toda, toda su carrera y, y, y le fue tan bien que, bueno, ya está bien, le pidieron más libros en la editorial y yo creo que, que los otros dos eh, no, no son lo mismo. En el Homo Deus hay, hay muchísima especulación de, de cosas que al final uno no sabe, bueno, igual, evidentemente que es un cerebro muy bien aceptado y, y, y da gusto leerlo. Eh, ahora, te voy a, te voy a hacer una, una confesión. A mí, Sapiens, me pasa que yo lo leí cuando ya había eh, terminado Historia Universal Freak, había pasado, me había leído muchas historias universales, eh, y, y quizás me, me sorprendió un poco menos que el común de la gente, porque, ¿qué ocurre? Que nosotros solamente, ¿cómo, cómo aprendemos la historia universal? Vamos al colegio y, y entonces y uno va por... Va por oleadas, pero vuelve, y va y vuelve, porque el problema es que uno va madurando en el colegio, entonces no te pueden pasar la historia universal de manera cronológica, ordenada, porque si así fuera, entonces te tocaría el imperio romano en tercero básico, y después uno no entendería nada del imperio romano, entonces hay que ir y volver y volver, después vienen las vacaciones entre medio, lo que quiero decir con esto es que uno termina, sale, sale cuarto medio, y es una confusión de, de periodos, que uno no, no sabe cómo están hilados, y pero cuando uno se lee una historia universal de un tirón, un libro, lo agarra, página A, la Z, puede, hay muchas, pueden leer, o sea, pueden leerla a Ricardo Krebs, pueden leer, eh, hay un montón por ahí dando vuelta. Entonces, uno vuelve a, a, a tener una, una mirada realmente panorámica de, 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 de cómo son las cosas. Y además yo de antes compartía con él, con Arari, eh, esta idea de que finalmente es, son los cambios tecnológicos, eh, más, que los, más que los sucesos políticos, los que eh, tienen mayor, mayor poder explicativo, eh, y por lo tanto, yo diría que es un, un poco menos sorprendido que el común de la gente con el libro, porque yo ya llevaba mucho rato metido en eso, en, en, en ver la historia universal realmente con una mirada panorámica desde bien atrás. Y es algo que el común de la gente no lo hace nunca. Eh, no, con esto no es que me quiera quebrar, digamos, sino que simplemente yo lo había dedicado mucho tiempo. O sea, no tiene que ver con habilidad, sino que tiene que ver con tiempo. Y que un tiempo que el común de la gente no, no, no le dedica. Eh, pero el libro, el libro es muy bueno y... Sus charlas son buenas también. Así que, nada, creo que ha sido, creo que ha sido un, un, un tremendo aporte a, a la discusión y, y es muy sabroso. Además, tiene un par de datos free, como por ejemplo contaba cuando llegó Hernán Cortés, eh, su delegación, ¿cierto? O sea, no, su delegación, su, su escuadra militar, ¿cierto?, a México. Decía que eh, los eh, indígenas nativos de, de, de México. Lo iban precediendo con, con incienso, iban tirando incienso. Entonces, él decía, ¡ay, qué honor esto! Mira cómo nos tratan aquí con incienso. Y que, en cambio, las fuentes nativas revelaban que lanzaban ese incienso porque el olor era insoportable de estos europeos malditos. Eh, <risa> así que, cada, cada como, Depende de quién leía la versión que, de, que, de que se
1: enteraba. Así que, gran libro. Hay una... A propósito de lo que, de lo que decía ahí, en la, hace poquito, bueno, está, van saliendo esta película Dune, que la ver al cine con Beatriz hace poco, que es como una de las obras más espectaculares de ciencia ficción y hecha muy bien eh, a nivel cinematográfico, y en competencia, ¿cierto?, Apple TV, sacó una serie que se llama Foundation, y dentro de estos datos freaks, encontré que es cierto que tú había estado inspirado en Foundation de alguna manera, y quise saber también en qué estaba inspirado Foundation, y ahí encontré, ¿cierto?, una, um, un libro que se llama Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano. Que Gibbon. Edward Gibbon. Que una sirena de fondo. Ignacio. Eh, y, y de alguna manera, ¿cierto? Me recordaba algo que decías, porque, porque Gibbon, que es este historiador del pongámosle siglo XVII, si no me equivoco. XVIII. 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 Él al principio también escribe una obra súper basada en, la, en, en, en los datos, en la fuente, ¿cierto? Súper neutral, por así decirlo.
2: En fuentes eh, primarias, que esa, esa fue la gracia, que eran fuentes primarias. Mm.
1: Claro, y después, ya cuando va sacando sus siguientes tomos, ya después se va, va, va haciendo enojar a los conservadores, porque a él le debemos la historia, bueno, Inspira, Foundation y Duna en cuanto a, a, a esta idea de, de por qué cae los imperios. Eh, pero con respecto a, a él, claro, su segundo, tercer, cuarto tomo, ¿cierto? Va generando más molestia por, en el mundo conservador, en el mundo cristiano, porque él le va echando la culpa eh, de la caída del Imperio Romano al cristianismo. Es el primero que, que instala esa idea, que es una idea fundante, por así decirlo, desde el pensamiento ilustrado y, y de los que somos más comecura, eh, ¿cierto? Le echamos ahí la culpa más al cristianismo y, y claro, esta idea viene de él. Y al final él recibió tanta presión que se tuvo que, como que, que aislar un poco el mundo, porque el, el mundo conservador no, no lo pasaba para nada.
0: Y yo quería también, eh, hay una, un dispositivo de control, y yo digo ese dispositivo de control, eh, digamos que se, se ocupó mucho, que era y que se ocupa mucho hacer creer que las cosas siempre fueron así como son ahora. Digamos, incluida, voy a nombrar la familia tradicional, y, lo hacen so y la familia tradicional como de los años 50 lo hacen sonar como si era así desde, no sé, desde el incluido el perrito con, con la reja blanca y, y, no sé, la batidora. Entonces, entre otras cosas, con las drogas igual, que eh, entonces ese dispositivo de siempre fue así, de, de estos absolutos, Digamos que son cosas para controlar, para quitar la posibilidad de pensar distinto. Eh, y esa cuestión es súper importante que hacen los historiadores. Y, que, y ahí entra muy importante el dato freak, porque entra a. Toma lo que uno piensa que es obvio, natural, y así son las cosas, y da una vuelta a carnero y te permite agarrarlo mirando así y decir: Esto no fue así, esto lo inventaron recién en los 70. Eh, o sea, no... Y, y este es un dispositivo que usaba mucho la Iglesia Católica. La Iglesia Católica purgó los escritos de Aristóteles que no le gustaban. Pero, eh, digamos, purgó lo que no existía y borró los registros de que eso había existido. Si no fuera por los árabes, en, Córdoba, en el califato de Córdoba, eh, la gran mayoría de los, de los escritos de los griegos hubieran perdido, porque estaba todo purgado y haciendo como que esto nunca existió. Así que, no sé, eh, y ahora yo creo que las fake news y estos discursos absolutos, los, del eslogan, los 30 años, 30 pesos, de el blanco y negro, los absolutos, también crean esas ideas absolutos de que siempre es así y de que no hay entremedios y de que, digamos, una, una suerte de presente sempiterno que no, no, no es verdadero. No sé qué opinas, Joaquín, sobre todo porque tú te diste el trabajo de tomar todos los, eh, muchos de los mitos de, de, eh, del estallido social y contrastarlo con datos verdaderos, que si bien otros eran en contra, muchos ponían en, eh, digamos, en, en situación, en perspectiva, lo que decía la gente, el, el tema de que el agua no es, no, no, es, no es privada, es pública, es un bien de uso público desde Bernardo Higgins, quien además eh, fue un gran impulsor de de la vacunación en su tiempo, que en ese tiempo se llamaba inoculación. Entonces, hay cosas que realmente eh, me, me gustó mucho. No sé que, si me puedes hablar un poquito más de, de ese libro. Sí, un, un,
2: un paso atrás primero. Eh, no sé si lo de Lucas, si lo de Eduard Gibbon, no sé si había una pregunta involucrada o, o era un comentario. Eh, Sin ¿Sí poner la idea, a ver si tenía alguna... Sí. Info. <risas> sí, bueno, o sea, aparte de que Edward Gibbon es la primera persona que se conoce que usó la palabra sándwich en el sentido de, de emparedado. Eh, <risas> que yo sé que yo sé que no era, no era exactamente tu punto. Bueno, sándwich, excepto Por el, por este, por el conde de sándwich, que era este, un, un eh, apostador empedernido y que no le gustaba pararse mientras eh, estaba jugando, entonces sus criados le llevaban cierto. No es que por supuesto no lo inventó, si los sándwiches han no existido toda la vida, pero eh, fue por él que entonces que. Se acuñó la palabra y el primer registro escrito que tenemos es el de, el de guión. Eh, uy. Eh, y, y bueno, claro, o sea, el gran aporte historiográfico de él eh, fue adherido a, a las fuentes primarias. En esa época lo, lo que se hacía, o sea, no había eh, costumbre de rigor histórico, ¿cierto? Y era mucho de a oídas de que él dice, que se dice, que se dice, y al final se trataba de... Eh, gente terminaba citando cualquier cosa eh, y, y él entonces fue, cierto fue donde Suetonio y fue a donde Tácito y fue a Cásodío y escribió su, su, una historia dura que era algo inusual en la época eh, si sí tengo algunas diferencias contigo Beatriz con lo que dices tú Aristóteles porque eh, le, le, digamos que la iglesia bueno, son dos mil años de historia y han pasado muchas cosas eh, mucho, hay, tiene muchos capítulos oscuros muchos capítulos de censura pero sí es verdad que durante el escolasticismo en los siglos XII, XIII eh, o sea, uno de los grandes desafíos de, 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 de los, eh, del clero era, más bien de los académicos religiosos, era cómo conciliar ¿cierto? las enseñanzas de Aristóteles con, eh, con la enseñanza religiosa.
3: Santo eh,
2: Tomás. Sí, pues claro, San, San, Santo Tomás, ¿cierto? Eh, de hecho, hay algunas ideas de, de, de Aristóteles que son súper parecidas en Santo Tomás, algunas ideas profundamente equivocadas, como esto, esto de que si durante la relación sexual no hay suficiente calor, entonces, bueno, el premio consuelo va a terminar siendo que se concibe una mujer. Eh, una, una idea bien, bien horrenda de Santo Tomás que en, en, tiene una, una base parecida en, en Aristóteles. Y, y, y bueno, y lo, lo de las eh, fake news, ¿cierto? Eh, bueno, es uno de los capítulos del libro, pero a medida que vaya pasando el tiempo, yo me veo cada vez convenciendo más de, del peso que tienen en la discusión pública. Eh, yo sostengo una hipótesis que es indemostrable y que es osada, no sé qué piensen ustedes, yo me atrevo a decir que si toda la sociedad chilena tuviese información perfecta, que no quiere decir, o sea, igual de desigual, igual de bajo los sueldos, igual de baja las pensiones, pero información perfecta, es decir, una perfecta comprensión de por qué, sueldo, por qué las pensiones son bajas, eh, de que la AFP no calcula eh, hasta los 110 años la esperanza de vida, eh, que, el, que el agua no es privada, que no hubiese existido eh, estallido social. No estoy diciendo que, lo, que, que la sociedad sería perfecta, que estaríamos todos felices y que no habría ninguna queja. No, pero el nivel de, eh, de rencor, el nivel de molestia no hubiese sido al nivel de eh, lo que vimos en octubre y noviembre hace dos años. Eh,
1: y, 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 y pasa con eso también, o sea, a veces un poco quizás como fresco decirlo desde nosotros que somos liberales, pero pero nos pasa por los dos lados, o sea, la cantidad de consigna falsa de la izquierda que vienen metiendo forma, en forma de memes, en forma de, de escritos en la calle, ¿cierto? En forma de fake news primitiva. Y por otra parte, los conservadores con todo, con todo el tema, no sé, sobre la ESI, ¿cierto? Había, había mucha información sobre la ONU y sobre un montón de cosas y un montón de teorías conspiranoicas, eh, Finalmente van construyendo y probablemente va, van generando ideas eh, bastante equívocas sobre las posiciones antiliberales. No sé si quizás no puedo abstraerme del, del liberalismo y decir, oye, se equivale a un de cosas en las cuales nosotros, como que también tenemos, tenemos ciertas fake news internas. No lo sé. Eh, no sé, no sé. Pero sí, el problema es eso. Y, y yo te quería preguntar, eso conectándolo con, con también la idea de las fake news. Eh, uno piensa que por el periodo de cantidad de humanos que somos ahora eh, y la cantidad, cierto, de, de información que, que va girando, eh, que, que, en la que estamos todas las personas hoy día, no puede volver a haber una especie de edad media de conocimiento, como decía Beatriz, cierto, con respecto a lo que fue la edad media. Pero al menos hemos tenido dos edades oscuras, cierto. Primero fue, al, al menos en el Mediterráneo, en el mundo occidental, eh, se perdió mucha información. No, muchas más,
2: mucha más que dos, muchas más que dos.
1: Al, al, al menos yo entiendo dos así como, como súper peculiares que fue, ¿cierto? En el 1100, 1200 a.C., eh, antes de nuestra era, eh, donde llegan estos pueblos del mar y, y son seis de las siete civilizaciones que vienen en el Mediterráneo y se perdió un montón de información. O sea, y todo se transmitió de forma de mitos, ¿cierto? De forma oral. Eh, y, y claro, ahí perdimos un montón de información increíble. Y la otra, claro, con el cristianismo también se perdió mucha la información, sobre todo pagana. Bueno, habían pueblos que no transmitían escritamente como los celtas y eso, y, y, y bueno, culpa de ellos en el fondo por, por, porque se perdió su cultura, pero, eh, pero hay otras que también fueron borradas. Hay, hay mucha historia de, del paganismo griego, ¿cierto?, que, que, que se perdió un poco por esta censura, un poco porque, bueno, porque el tiempo también hace que las cosas se pierdan. No había internet, básicamente, entonces ahora me pregunto si nos podría pasar una tercera vez, si tú, si tú sabes de más veces que haya pasado algo así, me imagino otras partes de la historia. Bueno, los mayas parece que también tuvieron un, un, una situación similar. Eh, pero que nos haya pasado justamente, o sea, que nos pueda pasar, pero en vez de que se pierda la información, porque tenemos discos duros en el fondo, que se pierda en un mar de fake, de fake news la información real. O sea, que, que esa sea como nuestra próxima edad oscura en cuanto a... a que obviamente no se va a caer, me imagino, pero yo que no se caiga la civilización y se borren todos los discos duros de, del planeta, pero, pero sí puede pasar esta otra cosa no sé qué piensas al respecto
2: Sí, claro, hay un par más, está por ejemplo cuando se cae cuando cae el, el primer imperio, el Acadio, también hay, hay un periodo oscuro en Babilonia eh, y, y a nivel, a nivel local hay, hay, hay muchas otras, bueno, la más clara es la que dices tú, la caída del imperio romano, ¿cierto? después de, de, del 4, 4, 471 cuando o sea, es que es increíble, ahora que eso está muy bien documentado, porque incluso disminuye la estatura de la gente, ¿cierto? Se perdió la alfabetización, los caminos se hicieron pedazos, y, y hay por aquí algunas curiosidades asociadas. Roma, Roma pasó de 2 millones a 1.000, o sea, realmente se abandonó la ciudad. Sí, hay un, un testimonio de un, de un monje que viajó desde, desde la actual Suiza en el siglo VIII, y llegó a Roma, y el, el otro era Foro imperial, estaba transformado en un potrero donde pastaban las vacas, la, la, los romanos lo llamaban el campo bachino, eh, y, y un dato que es increíble, me parece a mí, que está muy más relacionado con lo que dices tú con tu pregunta, es que, o con tu comentario, es que la humanidad se olvidó cómo hacer, cómo hacer concreto, o sea, uno ve el panteón en Roma, y, y es una cúpula autosoportada, no armada, de, 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 de hormigón, y, y lo manía se olvidó y pasaron cerca de, de 1300 años, no, un poco menos. Sí, no, como 1300 años hasta que, hasta que volvimos a, a adquirir esa habilidad. Mira, yo creo que perder conocimiento no, 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 no lo veo factible, pero lo que sí puede pasar, eh, yo antes, antes me parecía esto eh, tirado a las mechas, o sea, esto lo, yo lo hubiese descartado de sin, sin pensarlo, eh, que el, la paja termine ahogando el trigo, o sea... Eh, que haya tanta información falsa o al menos o imprecisa o tendenciosa eh, que termine influyendo tanto en la percepción de las personas que termine ganando ciertas batallas ideológicas y eso, yo, eso es un riesgo que yo antes me parecía imposible y que ahora no me parece imposible eh, o sea, yo muerto el año 2016 para la elección, la elección de Trump que la palabra, o sea, hablaba, se hablaba mucho de fake news, creo que Oxford eligió la palabra del año, y yo mirad acá, Chile decía, ah, pero ¿qué, qué ¿Qué importa? Esta cuestión decía yo, si al final son noticias falsas, pero, pero está la, 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 la noticia fidelina está a la mano, está a un clic de distancia. ¿quién le, ¿Quién le puede prestar mayor atención? Y no me daba cuenta que lo que ocurre es que, bueno, que ahora, que lo, ahora que lo digo en voz alta es súper obvio, ¿cierto? ¿Cómo fui tan estúpido? Es que cuando uno consume la noticia falsa, pero no, no sabe que es falsa, bueno, hasta ahí, no, o sea tú no puedes eh, salir de tu error si alguien no te lo dice desde fuera. Entonces, es muchísimo más eh, perjudicial de lo que yo veía entendí en ese, momento, en ese momento cuando veía la elección de Estados Unidos a 10.000 kilómetros de distancia. Y, y sí, yo, yo, yo creo que lo que este, como te digo, solo para terminar el, este riesgo de que, de que la paja termine ahogando el trigo en muchos casos, en muchas personas es un riesgo que yo lo veo eh,
1: latente y que podría, podría ocurrir en muchos planos. So, solo como detalle, explica así como que Recuerdo que, que, claro, es importante que exista la palabra fake news para que uno se dé cuenta y reflexione. Un amigo nos decía con Beatriz que era la venganza de nuestros papás boomer que hasta esta fake news de alguna manera. Y, y claro, yo recuerdo haber caído yo mismo en, en una cuando en un tiroteo de, de Francia que habían salido como unos mafiosos que tenían armas y, y por eso habían podido pagar un terrorista y yo recuerdo haber usado como, como argumentos pro-armas. Fue como no, hasta fake news. Y, y se la tiene un amigo que, que justamente, que está haciendo un postdoctorado en matemáticas, o sea, que es un tipo como, como académicamente, que también se había creído, y esto ya quizás es menos culpa de él, una, un, un artículo a la BBC del, del Día de los Inocentes donde decían que Stonehenge había sido una broma construida en 1800. Eh, y él se quedó con esa idea, la leyó con un Día de los Inocentes y, y la replicaba. O ¿sí? sea, y se lo había quedado años en su... Nada, Stonehenge no es milenal, es una tontera que crea, no, que está y ahí como que pierda y buscó y fue como, oh, caí en esta cuestión, lo creí durante años, entonces, a todos nos puede pasar, en el fondo, Ignacio.
3: Sí, yo ahí quiero, porque ese es un tema que a mí me, me fascina, la, el, el tiempo de actualidad, potencial, era oscurantista, y aunque a mí me gustaría llamarla la era naranja, uno porque el que la cara más visible es Trump y ese tipo era naranjado, pero bueno, eh, pero es que el dato para mí es relevante porque no se trata de que el dato no sea verídico. Y eso creo que para mí es mucho más grave, eh, y me gusta esto de que la paja se come al trigo, es que voluntariamente pescamos un dato que no nos gusta y simplemente lo descartamos. Y que la información está ahí, o sea se calculó que la Tierra era redonda desde los griegos, y tenemos una manga de hueones con satélites, perdonando la expresión, eh, que insisten que es plana. Eh, eso
2: es, eso es, increíble, es muy increíble.
3: Mm. También, onda, no, no, no importa cuántas veces uno muestre que ya no tenemos viruela, gracias a las vacunas, y tenemos una manga de pelotudos que están, se pelean con todas las vacunas. Vivimos por seis meses en un mundo sin una vacuna para una enfermedad y fue asqueroso, odié cada uno de esos meses de hecho más todavía, porque si pensamos que empezó en diciembre del 2019 hasta que las primeras inoculaciones fueron en enero del 2021 vivimos un año entero en un mundo sin vacunas y fue creo que un año completamente descartable el 2020 que deberían devolverlo, el, pero en lo que quería meterme es que hay un tema que se llama la confianza epistémica que yo confío por el acto de confiar, porque alguien se ganó esa confianza conmigo, y es parte de lo que trato de lograr en las intervenciones. Pero también, así como está la confianza epistémica, está la vigilancia epistémica, y está la desconfianza epistémica. Y se ve, por ejemplo, con lo, las comunidades, un buen ejemplo, la comunidad afroamericana en Estados Unidos con respecto a los policías. Aquí serían los barrios más vulnerables con los, con los carabineros, eh, que efectivamente hay cosas, hay historias, hay tradición oral que te invita a desconfiar y cuando tú tienes información que te valida tu sesgo, vamos eh, eh, es, otro, es, es otro argumento más para, para el, es otro cartucho más para la pistola. Por ejemplo, si yo soy, si yo soy pobre, tengo malas pensiones. Eh, veo que toda mi familia está sufriendo. Y me dicen, no, es que los ricos te están robando la plata de la pensión con esta maquinaria infernal llamada la FP Chao, porque lo, chao con que renten mejor que el sistema español. Me van, yo lo único que veo es que mi, 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 la pensión de mi papá es mala. Y no necesito más argumento que eso. Entonces, aquí es cómo, y, y es la pregunta del millón, cómo ayudamos a que la gente confíe y en un mundo en el que la gente cada vez está más pescando la pantalla porque la pantalla te contiene. no, no tenéis que no, te valía tu, Las pantallas te valían tus sesgos, no te frustran en las relaciones porque siempre están los productos que tú quieres y los que no te gustan, los, los de swipe left, swipe right. Eh, va a ser cada vez más difícil, porque esto involucra cada vez más hablar con las personas y tratar de llegar a acuerdos. Y si estamos en un mundo polarizado, si estamos en un país polarizado, llegar a acuerdos cada vez más difícil. Y más, más encima tenemos esta tecnología que nos permite satisfacción inmediata. Tenemos baja tolerancia a la frustración, tenemos sesgos y tenemos una difusión de noticias falsas. Creo que es la tormenta perfecta. Perdónenme.
2: Sí, es lo, lo que decía Humberto Eco, cierto de que eh, antiguamente el... Cuando un pelotudo quería, emitir una, quería quejarse de que las vacunas tenían señal 5G, se lo decía al barman, de, y el barman decía ya, sí señor, da rápido a su casa de vuelta, mientras se quedaba las copas, pero hoy día ese señor tiene una plataforma que lo, lo puede escuchar todo el universo, para, 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 cuando, cuando dice una de esas pelotudes. Sí. Eh, entonces, claro, la, la, así como Internet ha facilitado la, 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 la transmisión de, de información fidedigna, también lo ha hecho con, con paparruchas y con tonterías así que... Eh, yo creo yo, que yo, 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 todo lo que acabas de decir y, y lamentablemente no, no, no tengo una buena, no se me ocurre eh, una buena profilaxis contra todo aquello.
1: ¿Aumentó más rápido el, la capacidad de comunicar que la educación? ¿O ha habido una especie de deseducación con respecto a la capacidad de filtrar información?
2: Yo, yo lo que pienso es que en, en una sociedad como la nuestra, eh, Internet es una herramienta increíblemente poderosa que llegó antes de que tuviésemos un, un, un nivel educacional, cultural, adecuado para administrar esa herramienta. O sea, eh, bueno, es, es polémico, no 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 estoy no, no, no lo firmaría con certeza, pero quizás o sea, es, está el poder que ofreció esta cuestión eh, que quizás fue como entregarle una metralleta a un adolescente que todavía no está del de, 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 de todo formado, ¿no? no estoy diciendo, o sea, todos, todos caemos en parte en esto, si ¿sí? ¿No, estoy, no,
1: no, estoy, no estoy diciendo ellos no, nosotros sí. Eh, y, Pero bueno. como sociedad estamos como que cambiamos en la curva de un Kruger, ¿cierto? Como que, como que y no lo pienso en Chile, ¿eh? o sea, porque el Brexit, Trump, eh, y este es un fenómeno que está pasando en todas partes del mundo y, 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 y probablemente si uno debe ganar más terraplanista en Holanda que en el Congo, así como per cápita, ¿cierto? De, porque probablemente es como una, una especie de... No, no sé si se ubica la... la curva, sí, don, include, pero, sí. Que, que de alguna manera de, el, hay un momento de, de avance de... Eh, eh, explícala tú mejor, Joaquín. No, pero sí, yo creo, o sea, ustedes
2: usted la conocen, ¿no? Está esta, esta idea de que cuando uno sabe muy poco, no sabe que no sabe. Entonces, eh, no, habla con mayor, no habla con demasiada seguridad, simplemente. Eh, pero a medida que sabe, uno, cuando uno ya sabe un poquitito más, entonces comienza a adquirir seguridad y comienza a hablar, ¿cierto? Con mucha fuerza y con mucha propiedad. Un poco lo que le pasa a Daniel Stingo, ¿cierto? Que, que va bien y dice, no, es que la academia, es que, la kadim, es que la, la, no tienen decencia en el vivir. Porque él siente que entiende la, suficiente la metodología para poder hacer esas críticas. Eh, y después cuando ya uno sabe un poco más, entonces dice, ah, no, en realidad, en realidad esto es más complejo de lo que yo pensaba, qué sé yo. Entonces uno, uno baja, cierto, su, su grado de certeza y dice, está mucho más consciente de todo lo que no sabe. Y eso, es, eso se transmite en el tono, si la seguridad con la que uno expresa las cosas. Entonces, bueno, ese momento en que uno sabe muy poco, pero cree que sabe, es lo que se llama el, el Mount Stupidity, ¿cierto? El, el monte estupidez
0: Cosa, eh, digamos, si yo soy una pelotuda que cree pelotudeces y estoy aislada y sola, no hago mucho daño. Pero si me encuentro con otro pelotudo que vive dinares, que piensa las mismas estupideces ya me siento no me siento sola, somos dos los que sabemos la verdad. Y me encuentro con otro pelotudo que cree estupideces con Chalí y ya somos tres y ya hacemos comunidad. Eh, o sea, eso es una cosa que ha permitido las redes sociales. Eh, Igual, yo creo, yo, yo estoy vivir en este momento en que yo tengo acceso, eh, la mi mano, a toda la información que se me pueda ocurrir. Eh, que alguna, muchas es falsa, es verdad, pero, digamos, antes, eh, a, antes eh, la, las bibliotecas eran una cosa inasequible. Y, estoy, y, y, estoy, y quiero acá citar a Steven Pinker, que decía, que tiene la teoría, de que precisamente la imprenta eh, es la responsable de que hayan disminuido lo, la tortura, eh, esas torturas que uno ve en las películas, eh, en, en, en Europa, estas ejecuciones así que llegan hasta los niños a ver y que compartían a la gente en pedacitos, que precisamente por la palabra escrita, que, que, que llevó los niveles de empatía, y que eso dejó, y eso que duró miles de años, si. Sí, por ejemplo, resulta que yo que estuve estudiando japonés, eh, el pictograma de municipalidad, si no me equivoco, eh, representa una cabeza colgando de una rama, porque la colgaban a la afuera de, de donde estaba como el, no sé, la municipalidad, a los que acaban de. Entonces.
2: Está bueno ese dato, está bueno ese dato.
0: Sí, o sea, no, no sé si es municipalidad, pero, 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 como los dibujos se, primero era una cabeza que colgaba y por, daba vuelta del cuello y eso se fue estilizando. Entonces es que ya, por lo menos en gran parte de las sociedades, esto de ir a ver, ir a ver el viernes en la noche en familia la ejecución pública de las brujas y con, con palomitas, y ah. Es, una gran eh, eh, es un cambio civilizatorio total. Si, como decía Stephen Pinker, si, Stephen Pinker, si eso no es eh, avance, no sé qué pueda ser considerado progreso. Entonces, eh, yo creo que yo, yo creo que estamos al borde de un salto. Uy, no sé qué onda, mi celular se prendió solo.
2: No hay problema, no hay problema. O, Igual, no sé, si, no, no sé si terminaste, quería mencionar algo a propósito de la imprenta. Eh, igual, igual, ojo, porque la, la imprenta eh, fue, fue una especie de modelo a escala de lo que está ocurriendo ahora a, a menor escala. En esa época parecía que era una avalancha incontenible. ¿verdad? Cuando lo comparamos con internet, eh, en realidad la, la, la velocidad es bastante menor. Pero una de las cosas que pasó fue que bueno, el conocimiento se difundió con mucha velocidad, pero también las paparruchas. Entonces, por ejemplo, un par de dominicos escribieron un libro que se llamaba El martillo de las brujas. Y, y entonces era una especie de manual de cómo detectarlas, cómo pillarlas, cómo sancionarlas. Y ustedes saben que la quema de brujas, que suele ser asociada a la Edad Media, en realidad es sobre todo un fenómeno de la Edad Moderna temprana, es un fenómeno sobre todo del siglo XVI XVII. y XVII. Y bueno, ya es difícil saber exactamente este libro de los dominicos cuánta influencia tuvo, porque uno no lo puede medir así al detalle, pero parece ser que fue una de, de, de las grandes razones por las cuales eh, el fenómeno de la casa de brujas cierto adquiere tanta tanto vigor en esa época. Incluso ustedes saben que la madre de, de Kepler, la madre de Johannes Kepler, fue, fue acusada de, de bruja también. Eh, así que lo que quiero decir es que la imprenta eh, vino aparejada de problemas similares a, a una velocidad menor.
0: Un dato sucho que me enteré, la escoba de las brujas. que Hay muchos datos como que se encuentran de, la, de, de las acusadas por brujas, de palos que se engrasaban con ungüentos, que eran, por supuesto, drogas y cosas así, y eran básicamente dildos con drogas, digamos, para eh, eh, digamos eh, inoculación interior. Entonces, eh, eh, entonces ella decía eh, eh, cuando entré, es que con ese palo me lleva a otros lugares, eh, y, y no es que, eh, que se subieran a Escoba y volaran a, a Suiza,
3: Solo lo escribí ¿Eh? escotado, ¿no? ¿Sí? Es, un, es un good o bad trip. Halloween ya
1: es? no será lo mismo eh, arruinar nuestra infancia.
2: <risa> Oye, ese dato, dato estaba bien increíble. Voy a, voy a tener que googlearlo, fíjate. Está la, bien, la, bien,
0: no, sí, es que digamos, la historia es más interesante que, que las mentiras, porque yo no me lo hubiera imaginado, de y cómo sal, eh, saltó el palo, eh, como, como la escoba que vuelan, fue precisamente porque los, eh, los, los inquisidores no podían revelar a la población, digamos, como la, las posibilidades de hundido, y menos de hundido con, con opio, no sé qué otras cosas interesantes que ya pondrían. Lamentablemente no se han, no se han conservado esas recetas. era oscura
1: como también la, los supuestos misterios dionisiacos y el Eusino, también era como, no, bueno, y el, y el dios del vino, y en verdad el vino no era para curarse tanto en esa época, era más fuerte que el vino moderno, pero eh, en general estaba con lo, lo, que, lo, lo que se está investigando ahora es que podía venir con un hongo que era un pre-LCD, por así decirlo, y que eso era lo que causaba estos esto, esto mambos místicos... Que fundaron tantas religiones en el Neolítico.
3: ¿Filovises o Amanita Muscarina? Eran los más frecuentes.
2: Amanita Muscarina, que es, es muy parecido al, al hongo
3: de Mario Bros. Super Mario. Y es, esa es otra cosa que mostran. El hongo es. Pensando en los tres power-ups originales. El hongo, la flor y la estrella. El hongo es el de la manita Muscarina, la flor es el peyote y la estrella es la niña estrellado. Entonces. Porque hay que pensar, hay que ser un japonés bien drogado para pensar que un fontanero italiano iba a poder hacer todas esas cosas. ¿Y usted sabe por
2: qué se llama Mario?
3: Ah, no, es, eh,
2: era, era porque el Nintendo estaba bueno, estaban usando unas oficinas en, me parece que era en San Francisco, Estados Unidos, creo que en San Francisco. Y, y el tipo que le arrendaba la oficina se llamaba Mario Segale y le debían plata. Entonces el tipo le iba a cobrar todo el tiempo, ya, pues cuando me van a pagar el arriendo, qué sé yo. Entonces. Ya, 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 ya le vamos a pagar, ya, ya le vamos a pagar pero, pero por ahora al menos le vamos a poner el nombre, el, el nombre del juego a ser, a ser ustedes, ¿cierto? Entonces así
1: ganan tiempo. <risa> bueno, el otro dato freak, tan, tanto Mario Bros. como Zelda como Dragon Ball están como originalmente basados, que, que es como el viaje del héroe que tenemos en Occidente, ¿cierto? Bueno, esta, esta historia del monomito que, que escribía Campbell eh, y, y que muchas veces funciona... Funciona para pa, pa distintas historias y, y, y series. En, en Japón, el, la idea del viaje hacia el oeste, en es que 1500, por, más o menos por esa fecha, fue, 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 era parte de la cultura popular muy importante. Y dentro de estos enemigos que tenían, ¿cierto? estaba un rey cerdo, un rey o jabalí, ¿cierto? un rey eh, toro, y esos van, van siendo los enemigos, ¿cierto? En, en caso de Mario Bros., de Kupa en caso de... Mmm, por eso es como entre un toro y una tortuga de alguna forma, en caso de Zelda Ganondorf el villano era una especie de, de jabalí mm. detrás de ese personaje, y esos personajes en Dragon Ball eran Oxatan y Yulon, que eran mucho más minimizados después, pero Freezer después va, va, va agarrando eso, entonces, gran parte de la cultura japonesa se va construyendo sobre el mismo mito, el viaje
3: del... el viaje hacia el oeste y... Pero el, el que realmente hay que cortar el kike es el dato freak o mentira burda de si es Mario Bros, Mario Mario, un héroe del pueblo, si es un comunista. Porque es eh, el martillo, las clases obreras, el usar rojo, cuando se comía la flor invertía y ahora las, otras, las partes que no eran rojas eran rojas pelea contra un rey que eso convertiría no, encima, el bigote de Stalin, de Stalin eh, pelea contra un rey que sería chuta, la peor versión del zar Nicolás II de la historia del poderoso eh, mito o un poco o, mito bullshit o dato freak?
2: Yo al menos nunca lo había escuchado y, y a mí me parece que son... Yo, yo lo interpreto como coincidencias, no creo que haya intencionalidad en eso.
1: Eso también no. es interesante porque mucho, muchas cosas son... Probablemente hay mucha gente que ve debajo del agua y empiezan a buscar como estas conexiones y que uno se puede preguntar si son inconscientes, eh, si son... ¿De dónde vienen Por ejemplo, no sé, a, a mí me pasó que yo quise averiguar sobre... Porque, bueno, el color de, de, que está ahora en, en su nombre y el canal y el movimiento era amarillo, ¿cierto? Eh, para nosotros, claro, el, el liberalismo usaba el amarillo. ¿Por qué? Y me puse a investigar. Eh, y no hay, una, no hay una fuente directa, la única que la escribí yo así como ordenado de, de todas las fuentes que fui buscando de una conecta con otra y así. Eh, el amarillo, bueno, se so, so usaba porque en general el, el, el socialismo había usado el rojo y el... ¿Cómo se llama el conservadurismo? Como por contraposición había sido usado al azul. Eh, pero bueno, decía, bueno, ¿y por qué el amarillo? No sé, otro color, ¿cierto? Y, y ahí encontré dos explicaciones. Por una parte están los libertarios que usan el anarcocapitalismo por la escuela austríaca, por la bandera de Austria, eh, la antigua bandera de Austria, ¿cierto? La, la imperial, la que tenía amarillo con negro. Eh, y por otro lado, el Partido Liberal Británico fue antes que los libertarios de usar una, otro tipo de amarillo. Bueno, ¿por qué? Y fue porque en el 1928, el ex primer ministro de la Primera Guerra Mundial, eh, George... No fue sí, George Lloyd con George Floyd, el que pasaba en Estados Unidos. Eh, Lloyd. Bueno, este primer ministro, ¿cierto? Justamente había escrito un libro, que, donde, junto con Keynes, donde planteaban, ¿cierto? Una, una, la idea del futuro de, de Inglaterra, y la mayoría de, de la opinión pública Dije, no, esto es una locura ¿Cómo se te ocurre pensar en estas cosas Tan lógicas de Estado, bienestar Y liberalismo, no, no esto es una locura Y le pusieron el libro amarillo justamente porque Los libros amarillos estaban asociados a la ciencia ficción En esos años Y bueno, dije, bueno, ¿y por qué estaban asociados a la ciencia ficción? Y encontré Que 30 años antes Eran por los libros prohibidos Que eran en general los libros que llegaban de Francia Que tenían contenido erótico, o sea, nada que ver con la ciencia ficción Le ponían tapa amarilla no pudo encontrar por qué le ponían, por qué elegían el amarillo por sobre otro color, pero fue como, bueno, esa fue como la, la consecuencia. Entonces pasa por erotismo, ciencia ficción, liberalismo, y llega hasta, hasta nuestros nuestros de hoy de, en el color de este canal.
2: Mira, no no conocí ninguna dio... esa historia. Igual, hay, muchas veces hay sobreinterpretación, ¿eh? o sea, eh, por ejemplo, yo, bueno, yo hice un libro de historia del cine, entonces eh, hay un par, de textivas, un par de testimonios ahí, por ejemplo, una vez estaban en, en, en Cannes, entonces, un, un tipo se para, un periodista empieza a hablar del de significado de la patente, ¿cierto?, de un auto, de una película de Hitchcock, porque esa patente, entonces, no sé qué, no sé, empieza a hablar, lo locurar, y entonces se para un tipo atrás y dice, para, 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 para que yo soy el productor de esta película, y ese, esa patente estaba porque es el auto de mi cuñado que se lo pedí prestado, era lo más fácil que teníamos, entonces, ves de interpretar, y yo creo que en... Muchas veces, muchas veces pasa eso, o sea, o eh, a veces las cuestiones son accidentales y uno piensa que detrás hay toda una historia y una decisión y en realidad buena parte del mundo está construido en base simplemente a, a, a la no, de elementos que terminan de manera azarosa produciendo, produciendo ciertas cosas. O sea, lo, no, estoy diciendo que era amarillo, amarillo.
1: no, el no, novio. sí, sí. no, 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 que no están conectadas y que son casualidades, evoluciones convergentes, etc. Claro. Y por otro lado, también justamente me imagino que el caso que mencioné de Hitchcock, cierto eh, es, es probable dentro del análisis del arte en particular, por sobre la ciencia u otra, u otra um, otras manifestaciones del conocimiento humano, el arte tiene mucho de psicología y de interpretación, ¿cierto? O sea, probablemente la bola en la que se fue Freud con respecto de sí, obvio, eh, tienes mal humor, tienes que tener sexo con tu mamá y matar a tu papá, obvio, es como evidente, es como... <ríe> son volajes, son, son interpretativas y en el arte funciona mucho, o sea, porque mi papá es artista y probablemente muchos de sus, sus como momentos bacanes, yo le pregunto por qué y me dice, no sé, lo hice nomás. O sea, entonces, eh, probablemente hay uno que de... Tien, tiene que empezar a, a, a meter la interpretación y sobre explicación y la psicología el análisis, de, el análisis del arte... Solo como pequeño dato
3: frío.
0: Dejemos que el psiquiatra hable Freud porque quedó con la palabra en la
3: boca. Metiste me, me, me a Freud en el tema. Así que, y sin ser aprendiz de, ni seguidor de algún... Bueno, el profe Méndez, que espero que esté bien ahora. Eh, el, hay un tema muy interesante de que uno, hay una, si buscan el cuadro de Charcot, el Charcot con la histérica, hay como siete eminencias de la medicina o siete nombres muy famosos. Charcot, Babinski, todos ellos están, porque era el curso, de el curso, y entre eso estaba Sigmund Freud, otro compañero de curso de él era Gilles de la Tourette, y que la historia dice que Gilles de la Tourette era bien inquieto en clase, y que Charcot, para burlarse de Tourette, y de algunos pacientes inquietos, le dijo, bueno, todos estos pacientes que son como Tourette, y ahí quedó el, no, Gilles, de la, el Gilles de la Tourette, es un insulto al, al médico y a los pacientes. Pero un tema que Charcot para en las pacientes con histeria usaba lo que era la hipnosis en ese entonces, o el mesmerismo. Y Freud siempre fue incompetente en eso. Entonces dijo que era mejor acostarlos y como quedarse callado y que ahí iba igual a brotar la crisis de todas formas. Y ahí se metió con la bola del psicoanálisis que era analizar los fenómenos. Pero todo nace un poco en la torpeza o en la incompetencia de Freud para poder hipnotizar a las personas y otro tema que también pasaba con, con Freud era que cuando esto de que las pulsiones, que la violación que decían como que que no, es que esta persona sufre porque fue abusada y el, entonces decían, ¿cómo está diciendo esto si es la hija de un príncipe austriaco? no, 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 pues que ella vivió ese quejido del papá y lo incorporó porque el subconsciente fue abusado, no ella. Entonces, que dicen que el subconsciente, la, todo el subconsciente se inventó para que Freud pudiera seguir cobrándole a los acaudalados, lo, a lo, a lo caudal, pero sin meterse en el toyo de andar diciendo que abusaban de su hija por ningún motivo.
1: Hay, hay también otro, otro dato fric con respecto a Freud. Eh, el, el pensamiento, porque en, en lógica a uno le pasan en la universidad, cierto que está la deducción, la inducción, y hay una tercera, que, de las que mencionaba Aristóteles, que era menos común que la abducción. Eh, que uno pasa de un particular a un general a otro particular. Y eh, Peirce, ¿cierto?, eh, sostenía que esta era la forma de pensamiento más creativo. Y que esto se había... Había, los tres grandes pioneros de este pensamiento se habían dado todos más o menos los mismos años y era, eran tres personajes, ¿cierto? En un caso estaba en Alemania, estaba Freud, eh, Austria. Austria, no, Austria estaba Freud, ¿cierto? Con el psicoanálisis, porque era un pensamiento abductivo así como, como eso de como ver de dónde sacaste como esta idea e ir buscando la, la migaja de, ¿cierto? de Hansel y Gretel en el pensamiento. También Arthur Conan Doyle con su personaje Sherlock Holmes hace exactamente lo mismo, ¿cierto? Va, va, va pensando y, y son contemporáneos. Y había otro... La tercera persona que lo hacía y que había sido la primera había sido un crítico de arte, Giovanni Morelli, eh, ¿cierto? Que, que, que el tipo veía los cuadros y se daba cuenta porque todos decían, a ver, ¿cómo, cómo vemos si este cuadro es falso o es verdadero? Eh... Y, y este tipo era el mejor, y al final él explicaba cómo y decía que al final todos se veían la big picture, ¿cierto? Pero este tipo se, se enfocaba, ¿cierto? En el detalle, cómo, no sé, Da Vinci hacía el dedo meñique en este ángulo. Entonces pasaba de un, de un particular a un general a otro particular, y descubría que estos eran eh, los reales y que un imitador no se fijaba en ese detalle. Entonces iba, iba, iba viendo como, como eso, entonces eran las tres formas y todos habían sido los mismos años, en Italia, en, en Inglaterra y en, y en el mundo germano parlante, eh, la, la, el descubrimiento de este pensamiento abductivo que se empezó a usar ya eh, con ellos tres, la humanía.
3: Bueno, bueno, el profe Méndez que mencioné que, que me hacía la clase de psicoanálisis a mí, o de psicoterapia psicodinámica mejor dicho, eh, él me decía que hay tres personas en la historia que tenían el pensamiento divergente que era una misma idea, pensar los dos temas y la deberían consolidar y que me decía hasta incluso que los, todos los debates modernos a uh, dos siglos de su nacimiento de estas personas o quizás bueno, el, el tercero menos ya los debates todos los debates como importantes tiene, involucran en cada temprano a estas tres Freud, Marx, Einstein y todo lo demás, eh, cualquier debate que, no, que tarde o temprano no llega a esos tres, hay algún conflicto, o sea, como que no no, o no es tan relevante.
1: Bueno, los maestros de la sospecha decían algunos con, con Marx, Freud eh, y Darwin, algunos lo no tenían y otros decían Marx, Freud y, y Nietzsche
2: pareció a eso de converger las discusiones para allá, bueno, una, hay una ley graciosa de discusiones por internet que dice que entre más larga sea la discusión cuando es una, una pelea, digamos es eh, la probabilidad de que en algún momento se mencione a Hitler, comienza a acercarse a uno eh, a la ley de Golding, y,
1: Golding. claro,
2: ah, bueno, aparente, ustedes Golding. sabían que hubo un periodo en que en Viena hablando de Freud y Hitler, vivían en el mismo barrio, vivían Hitler, Stalin Trotsky, Tito y Freud eh, no sé si me repetí alguno, son, son, son cinco y, y, y es probable que se hayan juntado los cinco al mismo tiempo en el café central porque eran los cinco eran habituales de, de ahí bueno, pero no es lo que iba a decir, sino que en Wikipedia cuando uno eh, conoce la ley esta de, eh, así como eh, arriving to philosophy, algo así se llama si tú tomas cualquier artículo en inglés en Wikipedia al azar y pinchas el primer link y vas a ese artículo y luego el primer link de ese artículo y el primer link de ese artículo Casi con seguridad vas a terminar en, en el artículo de filosofía. Eh, en fin, esto a propósito de, de, de la convergencia de, de los tres autores que mencionabas tú. Beatriz, ¿qué, qué ibas a decir tú?
1: Se quedó pegada para hacer el internet de Beatriz. ¿Cuáles son tus tu, tu filósofos o pensadores favoritos, Joaquín?
2: Mira, yo, leí, yo en algún momento intenté hincarle el diente a la filosofía. Eh, y en, en mi periodo de universidad me leí tres historias de la filosofía. Eh, y bueno, primero leí El mundo de Sofía, después leí. que eh, es una semi historia de la filosofía. Después leí la de Humberto Giannini y después leí la de Tejedor. Y, la, y, y al final terminé haciendo hasta un resumen. Y al, al final, ¿sabes qué? La filosofía es filosofía. No, realmente no sentía que, que resonara dentro mío. Eh, entonces, hoy día me atraen más autores más parecidos a Steven Pinker, que son ideas eh, mucho más eh, digamos, más terrenas, más tangibles ¿cierto? Que, que la abstracción pura de, de, la, de la filosofía. Eh, así que... Estamos
1: en una, en una época donde se mezclan más los conocimientos o sea, uno puede encontrar el debate público a un psiquiatra ¿cierto? a un historiador eh, a, a un filósofo, a un crítico de cine o sea, finalmente ya, ya como esta idea, excepto dentro de la academia muy especializada en filosofía de temas como muy aburridos eh, en general es como como que se mezclan distintos pensadores por eso te preguntaba como por pensadores más que
3: por, sí. por filósofos sí. duros es como una, claro. una, una frase que encontré en internet sorry, sorry por interrumpir, pero que salía no, no sé si vieron un edición, si no la recomiendo, que dijo Nunca, un tipo dijo, nunca esperé, como, como doctor en filosofía, que iba a escuchar tan buen ejemplo del barco de Teseo en una serie de héroes de Marvel.
2: <risa> mira, no, mira porque yo autores que he leído, eh, yo diría, Jared Diamond lo he leído bastante, pero es un, no es una especie, no, 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 no tiene una, una gran mirada de... de no tiene una propuesta, de mirada sociológica, sino que tiene ciertas explicaciones históricas que a mí, a mí, yo he disfrutado mucho. Eh, he leído a Roberto que últimamente... Hablamos antes de, de Arari y, bueno, diría que el autor que más leo de no ficción es Bill Bryson, pero él no es realmente un pensador. Él ¿eh? ¿vale? es un divulgador, es una cosa muy parecida a, a la que hago yo. Entre medio por ahí se cuelan algunas algunas reflexiones, porque cuando uno lee historia siempre termina... Eh, sacando algunas conclusiones, pero no, es, no, no, no podría calificar de, de pensador.
3: Tengo una, una pregunta, y aquí apelo al historiador, que, es, que hace poco me salió la frase, criticaron los 30 años más estables y prósperos de Chile. Juanquín, una pregunta, ¿sí? alguna, ¿algún trienio más Próspero y estable que haya tenido en sus dos siglos esta nación? No,
2: indiscutiblemente no. O sea, eso no. Cualquiera que mire los datos no, no, tiene, cómo, no tiene cómo rebatir eso. O sea, no, no, eso no es una opinión. Eh, no, no quería responder porque yo no soy historiador, entonces estaba mirando para el lado para ver a qué le estaba preguntando. Ah, vale. <risa> Pero, sí. No, no, no. Así, lo, lo, nosotros nunca antes habíamos sido más prósperos que, que Uruguay, nunca antes habíamos sido más prósperos que Argentina. Eh, lo que pasó. En ese, en ese periodo es inédito eh, y, y nada, pues la gente que, que, la gente que lo discute simplemente porque no ha visto los datos. A principios del
1: siglo XX Chile fue uno de los 15 países que, una de las 15 potencias militares del planeta, o sea al menos en inversión en inversión de, 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 de dólares en armamento uno de estos rankings que se pusieron de moda que sigan moviendo y en un momento decía Chile, así como, entramos como dos años y salimos, así fue como Matamal escribió una columna muy buena que se llama Cuando Chile fue un imperio, cuando los gringos no tuvieron miedo.
2: Bueno, claro, en, en, en 1891 estuvimos cerca de irnos a la guerra con Estados Unidos. Ahora, ese es un ranking. Yo, yo, o sea, sí sé que ese, ese dato no lo conocía. Sí sé que la, la escuadra chilena del Pacífico era una de las escuadras más poderosas del mundo. Lo cual, ¿qué refleja? Bueno, entre otras cosas, refleja a mi juicio un, un despilfarro muy grande de, 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 del salitre. Bueno, no sé si la palabra exactamente es despilfarro porque la amenaza uno podría argumentar que, que eran inminentes, pero sí un destino de las lucas que es muy lamentable, vos pues, ¿eh? imagínate, porque el, o sea, en ese mismo periodo, primeros dos décadas del siglo XX, es cuando surge con más fuerza la cuestión social, tenía la huelga de la carne, tenía unas matanzas terribles, eh, la prueba de matanza de la Santa María, la Escuela Chile, la Coruña, o sea, eh, tenía un país con, claro, una... una, una Clase rica, cierto, que va al teatro municipal con unos sombreros que no dejaba ver a la gente de atrás, pero tenéis todas estas personas, eh, todos estos pampinos, la gente de la salitrera, viviendo, pero realmente, pero es que es vías de animales, hoy día son cosas que hoy día son, pero es que inconcebibles. Eh, entonces era un país muy, era un país muy, muy, o sea, extremadamente desigual, pero muy pobre, Chile, incluso en, en el auge del salitre.
1: Yo hubiese dicho el facho de, de Gini. <risa>
2: Bueno, lo que decía el facho de Gini es que eh, la idea era, era que la desigualdad no fuera ni demasiado baja ni demasiado alta. Eh, esa era la, la, la postura de él respecto a la, a la desigualdad y por eso era importante medirla y por eso inventó el indicador.
1: Bueno. quieren hacer una última ronda de comentarios antes de, de cerrar y agradecerle a Joaquín tremendo.
3: tremendo una una participación? Tengo una pregunta así como... Como hace tiempo atrás se puso de moda los, los datos de los datos de Chuck Norris y le preguntaron cuál era su dato favorito de todos los datos freaks que sabe Joaquín ¿cuál es tu dato freak favorito? Bueno es, esta es una pregunta que antes me complicaba mucho pero ahora ya ya ya
2: decanté por una respuesta eh, y, y decanté por una respuesta no porque sea el dato más asombroso sino que porque siento que una vez que uno, una, una vez que uno lo aprende te, te cambia la mirada las cosas. Eh, yo creo que a ustedes tres por su perfil no les va a cambiar mucho, pero quizás algunas personas que nos están escuchando sí, y el dato es el siguiente. Se sabe con bastante precisión en qué momento se definieron los signos zodiacales. Eh, esto ocurrió en Babilonia a finales del siglo V antes de Cristo. ¿Y eso por qué se sabe? Porque en astronomía se puede hacer, cierto, la ingeniería reversa. Eh, la, no, es, no es ingeniería, la mecánica reversa, entonces uno sabe en qué momento. ya yeah. Y han transcurrido 2.500 años, y en esos 2.500 años ha operado un fenómeno que se llama la precesión terrestre. Lo que, en palabras simples, lo que esto quiere decir es que todo está corrido respecto a cuando se definieron las constelaciones. Y por lo tanto, y aquí viene el dato freak, el 82% de la gente nació bajo una constelación distinta a la que le, ellos creen que nacieron. Eh, porque, la, porque nunca se cambiaron las fechas. Entonces los babilonios dijeron ya, Capricornio es el 21 de diciembre, 21 de enero. Pero eso era en ese momento. Pues, ahí estaba la constelación de Capricornio no Pero ahora hay otra. Entonces, eh, esto a propósito, por supuesto, de la patraña, que significa todo este tema? Y aquí me voy a ganar algunos enemigos, pero bueno, así es la vía. Ustedes me preguntaron. Eh, entonces, ahora. En de pues, la gente que dice si yo el... soy tan virgo,
1: en verdad no son
3: virgo. Ahora, son sí, pues, tan pues, arbitrarias
1: las, la arbitraria las constelaciones en cuanto a las figuras que forman eso que uno podría decir, oye, mira, ¿sabes que estas estrellas que están acá, que antes eran Cáncer corazón son leo porque, mira, se gasta el bigote. Bueno, o sea, porque en verdad yo no sé la imaginación de estos compadres de, de ver un cangrejo, un león. Yo solo puedo pillar un carro supermercado y una cruz. Eh, <risa> así que yo creo que cualquier cosa podría ser...
3: Está mal. la cacerola, la cacerola es joya. Bueno, pero, pero, pero en todo
2: caso por imaginativos que hayan sido los antiguos que gastaban mucha más energía y tiempo ¿cierto? en mirar el cielo y, y estaban mucho más en contacto cotidiano con ellos el punto es que las constelaciones por imaginativas que sean son esas, y esas sí las podemos describir y las podemos identificar y sabemos cuáles son o sea, a lo que, a lo que voy es que eh, a ti te puede parecer que hay demasiada imaginación en suponer que eso es un escorpión pero sí, sí está perfectamente identificado cuál se supone que es el escorpión <risa>
3: Nicolás claro, ha el eh, comentarista del momento? Sí, bueno.
1: igual, claro. Ahora, eso es lo que decía, la información que se había perdido de alguna forma en, este, en esta um, edad oscura de la, de la caída por el tema de la... O quizás se, se, se perdió antes, con, con lo que me decís tú de los acadios, porque eh, muchos sostienen que este podría haber sido un, como un viaje del héroe del sol. O sea, de, de alguna forma, yo siempre me he preguntado... ¿Por qué cresta el monomito de, de Campbell calza? Calza y, y cuando yo veo una película que no calza con el monomito, me, me enojo, o sea, yo como espectador de alguna forma, quiero ver al héroe pasando, por cierto, por, por ese sufrimiento y por, esa, y por ese viaje. Y, y siempre me, me he preguntado por qué cresta ese, esa forma, esa forma de historia, eh, satisface tanto a, este, a estos monos, con pocos pelos en algunos casos eh, llamado humano ¿por, por, por qué no os gusta esa historia? Eh, no sé si tenéis alguna hipótesis sobre eso de, de, de por qué creéis que al humano le, le gusta esta, esta historia ver, del granjero que, que va cierto y, que, y rechaza el llamado a la aventura y después va y hay un sabio y después la, la mina o sea, como que de alguna forma esta historia se va repitiendo eh, en algunos casos más que otros, obviamente, y, y probablemente si uno va superponiendo más historia que el cine de alguna forma ha producido más que, la, que las religiones, cantidades de historias, eh, se va apareciendo cada vez más el, el, el monomito por una especie de, de superposición. No sé si tenéis como alguna teoría al respecto.
2: No, estoy seguro que si le preguntaras esto a Richard Dawkins te daría una explicación evolutiva y, y, sería, y sería convincente. Yo la verdad... Yo creo que explicar por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos, por qué nos gusta lo que nos gusta, en general es súper difícil. Eh, yo o sea, alcanzo a explicar por qué nos gusta el azúcar y la grasa, digamos, eh, o, o, o cierto, o uno puede explicar cierto, la simetría asociada al atractivo sexual, pero eso ya, eso es cosa muy, muy básica, ya entrar a cuestiones de ese tipo, no sé si algún día vamos a, a poder explicar. yo no tengo, ningún, no tengo
1: idea, Dato Freak, no sé si lo conocí ahí. Me acordé eso de las superposiciones de la, de la foto y y se hizo un experimento, o sea, se, no sé si ya, ustedes pueden buscarlo no sé, en Google, la cara típica de un chileno, la cara promedio. Y básicamente una, son, son fotos que uno las va superponiendo. Y originalmente esto se hizo, el primero que, que, que desarrolló esta idea era, era alguien que quería encontrar la cara del criminal perfecto. Entonces empezó a super, superponer la cara de distintos criminales esperando dar criminal para poder hacer una especie de Minority Report, ¿cierto? Mira, eso bueno, tiene cara de criminal, atrapémoslo. De toda la época la probablemente post frenomenología cuando cierto la, 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 la forma de la cabeza sí, indica frenología. Pero, frenología eh, pero más o menos por ahí va la idea. Darwin casi se eh, quedó fuera del viaje por eso. Y, y, no, y no descubrió nada. Científicamente no hubo algo concluyente a no hubo nada concluyente con respecto a la criminología, pero sí que cuando superponía a los criminales salían más atractivos que el anterior. Así que ahí se descubrió básicamente que en promedio de las caras, si las superpone, van a terminar más atractivas que, el, que la cantidad por separado probablemente. Y con ese dato freak, no sé si...
3: Solo quiero decir una cosa aquí como sacármela del sistema... Estamos con una persona que escribe libros de datos frix y lo único que hemos hecho es compartir en nuestros propios datos frix, ¿no? <risa> eso casi es, casi es que una mezcla entre arrogancia de un Kruger. Eh, no, no, no,
2: no, está bien, está bien, así que uno, va, uno va captando de todos lados.
1: Yo, yo noto, yo noto. <risa> Muy bien.
3: Joaquín, ha sido un
1: gustazo esta conversación. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más decir eh, Gracias y ojalá tenerte invitado eh, en algún momento nuevamente. Gracias, Beatriz, también, Ignacio, por, por, por esta eh, encantadora conversación y a todos los que fueron comentando, ¿cierto? Sobre todo a Nicolás, Silvana y el resto. Así que muchas gracias a los que nos acompañaron y recuerden suscribirse a Liberty TV.
2: Ya, sí, pues, ya, gracias por la invitación, tú entrete.